0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Und auf diese Sendung, auf diese Ausgabe habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich habe einen fantastischen Gast für ein ganz besonderes Thema. Peter Orloff. Hallo Peter, Servus. Ja, hallo, ich grüße dich und alle, die jetzt zuhören von Sonnenklar-TV, das ist ein Super, super Sender und ich freue mich, dass ich heute bei euch zu Gast bin. Und ähm, wir freuen uns, Peter, dass wir gemeinsam bis ans Ende der Welt reisen und zwar eine Reise gemeinsam machen, die du schon unternommen hast und äh, wo du, ich finde, ähm, Sieger der Herzen geworden bist, aber auf jeden Fall bis zum Ende in diesem zweifelhaften Hotel ausgehalten hast. Und zwar möchte ich mit dir über deinen, nennen wir es ruhig mal, Urlaub im Dschungelcamp 2. 2019 reden. Ja, sehr gerne. Es war eine tolle Zeit und ich habe das sehr genossen. Ich habe
1: also wirklich äh, Freude gehabt und ich war traurig, als ich dann am letzten Tag äh, ja, im Finale und, und sogar äh, bis zum Schluss drin als Dschungelprinz rausgegangen und trotzdem hat es mir total leid getan, rauszugehen, weil es war eine so schöne Zeit, so interessant, so ähm, abwechslungsreich und voller Erlebnisse. Hätte ich äh, gewusst, wie toll das ist, hätte ich schon vorher gemacht.
0: Ja, verrückt eigentlich, ja, oder? Ja. Was macht man sich vorher für Gedanken? Bevor man ins bevor man dann nach Australien fliegt, wenn dann von RTL und von der Produktionsfirma die Anfrage kommt, denkt man dann so, oh, Soll ich das machen? oder warst du sofort, ja, das ist was.
1: Ich habe eigentlich immer voll gesagt, never ever. Und das lag daran, dass ich mir absolut nicht vorstellen konnte, diese S-Prüfung zu machen. Alles also. andere war mir ja so, das ist dann Abenteuerurlaub, das ist Erlebnisurlaub, das macht Spaß, Action und so war es ja auch dann hinterher. Und beim, bei den Essensprüfungen habe ich dann, als es soweit war, das war eiweiß, alles okay. Also kein Thema. Ich habe also, wenn ich es im Fernsehen sehe und ich mache das ja, wenn ich auf Konzerttournee bin, ist das ja immer nach meiner, nach meinem eigenen Konzert. Das ist meistens um 10 Uhr zu Ende. Und dann kann ich um 11 Uhr dann noch reinschauen beim Abendessen. Und immer wenn dann die Essensprüfung kam, habe ich immer schnell was rübergeblendet geblendet oder wieder zurück, wenn die Prüfung <lacht> vorbei war, weil das war für mich eigentlich äh, ein für mich persönlich unvorstellbar. Und ähm, dann kam die Anfrage und äh, dann habe ich äh, eine Nacht lang drüber nachgedacht, alle Argumente plus dafür oder auch minus was dagegen sprechen könnte. Und dann habe ich gesagt, ne okay, äh, ein Argument hat den Ausschlag gegeben. Ähm, ich konnte von meiner Gage 40.000 Euro spenden für eine Schule für Indianerkinder in Argentinien, Guarani-Indianer. Und äh, das äh, war das überzeugende Argument. Und das hat zwar nichts mit den veneto indianern mhm. zu tun, aber trotzdem, das hat mir irgendwo gefallen. Ich gesagt, da kannst du doch den Kindern was Gutes tun. Und das war letztlich das, was einen Ausschlag gab und äh,
0: im nachhinein ich hätte es auf jeden Fall machen sollen wenn ich gewusst hätte wie toll es ist hätte ich keine minute überlegt da sprechen wir gleich noch übrigens drauf dass du einen teil oder drüber dass du einen teil gespendet hast auch wohin das ist ja auch tatsächlich ein echtes herzensprojekt es, von ja. dir und ähm, ja du hast jetzt gerade gesagt die dschungelprüfung das war ja nur eiweiß dass da was du essen musstest also im fernsehen sieht das schon immer ziemlich ekelhaft aus äh, also wird es dann praktisch aufgebauscht oder nein, nein, müssen ist, dann die augen trotzdem mal dran glauben äh, welche Augen? Die, die man essen muss manchmal. Nee, ich Augen oder man welcher Boden oder nee nee, nee Das wäre auch, das, das wär auch nicht das Thema
1: gewesen. Aber als, als ich mich entschlossen habe, das zu machen, da war mir klar, was da kommt. No way, dass man es nicht macht. Und ich habe ja auch am ersten Tag, das war eigentlich eine tolle Prüfung, da wie wir auf der auf dieser 200 Meter hohen Empore waren, auf so einer Ninja Warrior Kippe. Und als ich das dann... Geschafft habe, dann habe ich gedacht, okay, so was, also da kann nichts mehr. Was soll da noch kommen? Und äh, da war ich eigentlich total äh, in dem Thema schon drin. Und alles andere, was dann
0: kam, war eigentlich kam, kam noch oben um drauf. schön Ach, super. Und du hast ja auch so eine gute Laune immer oder so eine Motivation auch versprüht. Das hat ja alle begeistert. Und jeder hat gesagt: Oh, der Peter, ja, der bringt da richtig Schwung ins Camp. Und ähm, das hat so Spaß gemacht, dir dabei auch zuzuschauen, wie du eigentlich auch richtig aufgegangen bist dort.
1: Ja, es war wirklich schön. Also ich bin aber auch wirklich mit den, sowohl mit den Kollegen, das war alles sehr harmonisch, was mich betraf. Ich meine, die haben untereinander ihre Problemchen gehabt. Mhm. Aber Probleme muss man ja nicht äh, annehmen, äh, wenn, wenn man sie nicht als solche empfindet. Und äh, ich habe auch, auch vor allem auch bei den Prüfungen, da habe ich Freundschaft geschlossen mit den Krokodilen <lacht> und und habe die Schlangen. Ich war wie Bagira, einer auf Augenhöhe mit denen. Äh, und das war eine tolle Prüfung. Also das war wirklich eine Lieblingsprüfung von mir. Und da habe ich auch alle fünf Sterne geholt. Das war die letzte Prüfung, die, die dann im Finale schon war. Und also es war wirklich rundum schön. Und als ich rausging, haben die ähm, äh, ja die die äh, äh uns da betreut haben, aber auf der anderen Seite auch äh, die Ranger, die natürlich eine gewisse äh, Disziplin und Ordnung halten sollten. Die haben gesagt, so, wir haben dir haben alle den Daumen gedrückt, also wir haben, du bist einer von uns. Und ähm, so habe ich mich auch gefühlt. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich
0: würde es jederzeit wieder machen. Wahnsinn. Du, und jetzt sind wir hier bei einem Reisesender, einem Reisepodcast. Ähm, sag mal ganz schnell, wenn wir es mal mit so einem Urlaub vergleichen, ne? also wie viele Sterne würdest du denn den Betten oder den Zimmer geben in so einem ähm, oder im Dschungelcamp? Also im, äh, im Hotel, wo ich vorher war, das war ein Surface Paradise, äh, da war es also exzellent
1: und äh, wir wurden natürlich da sehr, sehr nett betreut und alles, aber äh, im Dschungel habe ich eigentlich auch äh, mich da sehr gut äh, gelegt, ja. wie man sich äh, wette, so liegt man. Mhm. Und, äh, und ich lache also wunderbar, wir so so eine Art Schlafsack. Einmal ist da irgendwas drüber gelaufen, ob das eine dicke Späne war, ob es was noch Größeres war. Ich weiß nicht, ob es war auch gleich wieder weg Und ähm, es war äh, man konnte es gut aushalten. Und ähm, ich würde den, ja, ich sag mal. Äh, Anderthalb Sterne geben. Ja. Also ich habe schon, hab schon komfortabler geschlafen. Ja. Aber äh, alles hat seine äh, sein Ambiente. Also ich denke mal, es ist auch so, wenn man in einem solchen Camp ist, äh, dann wäre ein ähm, Luxusbett auch irgendwo unangemessen. Ja,
0: natürlich, absolut. Und
1: man muss einfach diesen Abenteuerurlaub als solchen sehen. Und dafür, dass es eben ein richtiges Camp war, ein Dschungelcamp und nicht ein Dschungelhotel, würde ich also sagen, fünf von fünf Sternen. Also, alles gut. Gilt <lacht> es auch fürs Essen, was ihr äh, euch da das, immer
0: erspielt habt?
1: Äh, für das Essen, was wir erspielt haben, da, da kann man so zwischen äh, zwei und drei
0: geben, <lacht> äh,
1: und, und äh, manches also war am ersten an gab es Würstchen, oh, uh. die waren richtig gut. Und dann gab es aber mal äh, an einem Tag äh, irgendwas mit Krokodil. Und das wäre für mich wie Familie, das kann man nicht essen. Nee. Äh, äh, da habe ich also auch dann Abstand genommen. Dann gab es mal einen Hummer, den habe ich am, Abend voll, am, am äh, Tag vorher wahrscheinlich getroffen. Habe gesagt, Mensch, komm doch morgen Abend so Abendessen. <lacht> und ich fürchte, er hat das ernst genommen. Ja, und, und dann war er da? Und dann war er das. Äh, ich hoffe vielleicht auch nicht. Und äh, auf jeden Fall... Alles gut, also es war wirklich es war spannend. Äh, am, am letzten Tag haben wir noch richtig Gala Menü ähm, mit ähm, mit äh, rechter Tafel und 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 äh, es war wie Dinner for 3 und
0: alles wunderbar. Und äh, das Animationsprogramm ist ja auch immer ganz wichtig in so einem Urlaub. Ja, jetzt haben wir über die Zimmer gesprochen, ja. über die Betten, über das ähm, abwechslungsreiche oder mal nicht so abwechslungsreiche Essen. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer ein an, Animationsprogramm in so einem Hotel. Ähm, so war das Prüfung. zum Beispiel die Prüfung oder die was Prüfung, alles was dazugehört? Ja,
1: das war das war schon. Äh, Interessant.
0: <lacht> oh, wenn Alfred Biolek das damals gesagt hat, dann war es nicht so toll. Ne? Doch, 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 die Prüfung, also speziell
1: die erste und die letzte, waren super, super, super und ähm die, die ich ich hatte ja eine Prüfung, die war auch hat mir auch echt Spaß gemacht. Da hatte ich allerdings äh, äh, ja, das war auch viel Zufallsgenerator. Da musste in zwei Räumen, musste da einen Stern finden äh, und ich durchfühle, ich, ich bin mit äh, drei Sternen gut durchgekommen, aber natürlich ähm, hätte ich da gern ein bisschen mehr Zeit gehabt, äh, um mich der Sache zu widmen äh,
0: und und alle Sterne dann zu holen, aber alles gut. Es war alles Und ähm, wenn, wenn die Dschungelprüfungen nicht sind, ist es nicht manchmal langweilig? Oder war es nicht manchmal langweilig? Das geht ja auch so Urlaubern. ne? Irgendwann kriegen die so einen Urlaubskoller, nee, weil sie halt nicht. nur noch am Strand liegen.
1: Wir hatten ja eigentlich ähm, immer was zu tun, oder? Was, also es, es war äh, morgens hatten wir ja die. Äh, das war spannend dann immer, wenn äh, die Abwahl kam. Mhm. Und das ist ja auch nicht schön, wenn man dann äh, auf, der, auf der Warteliste steht. Ich habe zum Glück war ich nicht einen Tag äh, auf der Warteliste, aber das weißt ja vorher nicht. Und ähm, dann ist natürlich ähm, immer sehr schön abends am Lagerfeuer und tagsüber habe ich dann, ähm, äh, habe ich ich habe ja meinen Handel mitgenommen als ähm, äh, das Luxusartikel mhm. und
0: äh, da haben wir viel Spaß
1: mit gehabt, also da waren wir richtig immer schön im, im Training. Und, ja, das ist ja eh
0: Wahnsinn, was du, also ich meine, ja. was du für einen Körper hast, ja wie fit du bist, das ist ja unglaublich. Ja. Hast du einfach Spaß, oder? Da hast ich habe äh, Spaß dran, ja. Ich mache jeden Morgen so viele Liegestütze, wie ich alt bin. Und, äh, <lacht> ist, und wir wollen mehr. jetzt nicht, willst, willst du verraten? Ich bin 77. Wahnsinn. 77 Liegestütze jeden Morgen. Ja, kein Problem. Und im nächsten Jahr dann 78. Ja, natürlich. Ja, ja sehr äh, gut. Was, wenn Weißt du, wenn du mit, 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 mit 90 anfängst
1: und hast noch nie gemacht, <lacht> ja, dann, dann, dann ist es, äh, ja. ist es vielleicht äh, schwer, aber oder kann es schwer werden, das kommt darauf an, wer es ist. Aber wenn du ähm, dein Leben lang immer Sport machst und, und äh, auch eine Beziehung dazu hast und du weißt, der Körper gibt immer mehr zurück, als du in ihn investierst. Mhm. Das ist also, die beste Bank ist dein Körper, das ist ein Geschenk Gottes zu meinen. Und Gott gibt dir aber auch die Verantwortung, etwas daraus zu machen und dieses Geschenk würdig zu behandeln. Und wenn du das machst, wenn du also vom Essen, vom Trinken, vom Leben, alles das ähm, genießt, dir gönnst, was, was dir schmeckt, aber trotzdem daran denkst, dass es irgendwo auch äh, da reingeht und äh, natürlich auch seine Auswirkungen hat, dann äh, wird man sicherlich äh, mit sehr viel Lebensfreude, mit sehr viel Genuss
0: auch trotz allem bewusst gesund leben können. Ja, die sportliche Aktivität und äh, sich fit zu halten, ist das eine eine Leidenschaft von dir, Peter. Die andere Leidenschaft ähm, ist zu helfen und zwar ähm, Rainer Meutsch, Stiftung Fly and Help, äh, mit der du schon seit 2009, praktisch seit der Gründung, ganz, ganz eng verbunden bist. Ja, ich bin also direkt
1: von Anfang an als Gründungsmitglied in die äh, Stiftung reingekommen, ins Kuratorium und ähm, habe den Rainer seitdem begleitet auf seinem wunderbaren Weg und es ist wunderbar, was wir da geschafft haben, fast 600 Schulen schon und ähm, ja, ich bin sehr glücklich, Bestandteil dieses Netzwerks des Guten zu sein und ähm, ja, ich bin auch ganz heiß darauf, dass es das noch so Lange weitergehen wird, dass wir noch viel bewegen werden und dass wir einfach für die Kinder in der Welt etwas machen, ihnen die Möglichkeit geben, etwas aus sich, aus ihrem Leben, aus ihrer Zukunft zu machen. Und man Traum ist, dass eines Tages mal vielleicht in 20, 30 Jahren sogar wild, habe ich dann noch da, dass dann mal ein Junge oder ein Mädchen, das dann inzwischen natürlich schon größer ist und etwas geworden ist, nach Deutschland kommt und sagt, ja, das bin ich auch durch diese Schule geworden.
0: Und das ist etwas, was ja, größer ist als wir mhm. und dass uns auch irgendwann mal überleben wird. Absolut, so was Tolles und für all die die Stiftung jetzt noch nicht kennen. Fly and Help, Rainer Meutsch, ähm der sich zur Aufgabe gemacht hat, mit euch, mit der seiner Stiftung ähm, Kindern eine Bildung ähm, zu ermöglichen, damit sie eben nicht mehr übers Mittelmeer fliehen müssen irgendwann, sondern damit sie in ihrer Heimat. Ja, genau, ähm, das
1: sage ich auch. Das ist also etwas. Äh, da werden sie oft äh, mit äh, irgendwelchen Versprechungen und 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 äh, Dingen dahin gelockt und äh, dann kommt die große Enttäuschung und dann gibt es also unwürdige äh, Auffanglager, alles das, was da, oder es ist ja gefährlich auch, mhm. diese, diese Fahrten äh, übers Mittelmeer, dann in, in diesen Seelenverkäufern, mhm. den sie da oft fahren und, und äh, da können sie bei sich, wo sie zu Hause sind, etwas für sich, ihre Zukunft, ihre Familien, ihr Land machen und werden auch da wirklich dann vor Ort äh, mit dieser Bildung etwas anfangen können. Auch die Mädchen, die in Malawi, jetzt mal eine erste Schule, das war in Malawi für 42 Mädchen der Oberschule, sind auch junge Mütter dabei und, und die werden also so liebevoll da auch, auch ins Leben geführt und haben dann wirklich die Möglichkeit, etwas aus ihrem Leben zu machen. Das ist eine wunderbare Aufgabe.
0: Das ist wirklich wunderbar. Und um wieder zu, zum Thema unserer unserer heutigen Ausgabe zu kommen, Australien, Dschungelcamp. Ja. Du bist der Prinz gewesen. Ähm, du hast einen Teil, du hast es schon am Anfang des Podcasts erwähnt, einen Teil deiner Euro.
1: Hast du gespendet? Habe ich gespendet für eine Schule in Argentinien, für die Guarani-Indianer-Kinder. Ich habe die dann besucht, auch mit einem RTL-Team sind wir hingeflogen. Und das war eine ja wunderbar zu sehen wie diese Kinder auch die Familien wie die ja gastfreundlich waren und und äh, wir haben uns äh, unterhalten da haben wir gesagt Mensch äh, ja der ja mit den weißen Haaren was der was der alles da macht und dann wenn die eines Tages dann eben ihre Schule oder die Schule ist ja schon fertig und sogar die zweite Schule auch für die anderen Kinder auch ganz in der Nähe da dass die leben ja in kann sagen in einer Art Reservat äh, Reservat mhm. und ähm, in, dass die in ihrem Land dann auch wirklich die Akzeptanz erfahren. Und ich habe ihnen gesagt, vielleicht kommt eines Tages mal der Präsident von Argentinien jetzt aus eurer das Mitte. oder Schuhe. Ja, oder vielleicht auch ein Wecker ein, ein, ein oder ein, ein, ein Rechtsanwalt oder ein, ein Schmied. Aber jeder, der da in dieser Schule ist, der hat die Möglichkeit, eben auch etwas aus sich zu machen mhm. und und unser Leben zu gestalten. Und damit machen wir die Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen auch, ja, Liebevoller. Und das ist etwas, was mich sehr glücklich macht und was ich auch mit vollem Herzen unterstütze. Und das Schöne ist ja auch, das sage ich aber auch immer, das ist ganz wichtig, weil es nicht selbstverständlich ist: jeder Euro geht ja eins zu eins ohne Abzüge dorthin, wo er Segen bringt. Jeder Euro ist praktisch gespendet und den kann man nachverfolgen auf meiner Website: ja, ww.peterorloff.de mhm. oder peter orloffde mhm. oder wwwschwarzmönkel da stehen also alle die Schulen drauf, die wir bis jetzt auf den Weg gebracht haben. Und jeden Abend bei unseren Konzerten äh, lade ich die Menschen ein, dass sie Bausteine dazu beitragen und dann sage, ich, das ist eure Schule. Die Schule, die könnt ihr nachverfolgen. Das ist äh, nicht irgendwo ein großer Topf, wo man nicht weiß, was da draus wird, sondern diese Schulen, das sind eure Schulen die haben wir zusammen auf den Weg gebracht und das ist ein wunderbares Gefühl und damit möchte ich die Menschen mitnehmen.
0: ja Und dann, nimm, damit nimmst du sie mit und ähm, wem es jetzt alles zu so schnell ging, wir haben zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram unter der Punkt Reisekompass könnt ihr ähm, euch die Internetadressen nochmal anschauen und dann mal bei Peter vorbeischauen und reinklicken und da haben wir natürlich auch von Rainer Meutsch ähm, die Stiftung Fly and Help nochmal hinterlegt, dass man ähm, sich da auch alles ähm, nochmal in Ruhe durchlesen kann. Ja. Also auf Facebook und auf Instagram der Punkt Reisekompass und ähm, Peter, ich will dich aber jetzt nicht entlassen, bevor du mir nicht nochmal so deine, was war denn das besonderste Erlebnis oder das, was am meisten in Erinnerung geblieben ist, als du in den ähm, Dschungel gereist bist und ähm, gibt es da eins oder könntest du sagen, okay, da gibt es vielleicht zwei oder drei, diese waren so speziell ja ich denke mal die ganze Zeit war also sehr speziell weil sowas erlebt man ja normalerweise nicht so
1: oft und ich habe schon im Leben viele Abenteuer erlebt und und ich, ich liebe das auch aber natürlich also da dass man da so auf einer äh, Kippe 200 Meter über dem Boden ist und dann äh, schaut dass man auch gut wieder zurückkommt und erstmal äh, das ist war schon besonders das habe ich ja eben auch gesagt in dem Moment hast du wirklich ein ein ein, ein, ein ja, wildes Gefühl des Triumphs und dann weißt du wenn du das kannst schaffst du alles und genau so war es auch und dann kam die die Krokodile noch, also die liebe ich ja. Und dann die Schlangen, gut, die habe ich auch gestreichelt. <lacht> äh, alles gut, also Vagira, äh, ich kam mir vor, wie der, wie der Vagira aus, auf dem ja. aus dem
0: Dschungelbuch, nicht? Also also aus dem Dschungel -Dschungel Nein, ja. ja, super. Also ein ganz, ja. ganz tolles Erlebnis. Ähm, dieses Jahr, oder beziehungsweise du warst 2019 drin, war also 2019, jetzt fast das drei Jahre her.
1: Das war ein wunderbares Jahr und ich habe das wirklich so genossen und äh, 2019 gab es ja auch noch ein Lagerfeuer. Da war noch alles so, wie man sich äh, das wünscht wer es kennt. Und im nächsten Jahr gab es ja dann schon diese Unwehr, diese Feuerkatastrophen auch. Und und äh, dann wurde das Lager, glaube ich, auch mal evakuiert. Mm. Ähm, es es war, war auch ein Abenteuer. Äh, und das Jahr danach war dann eben... Ähm,
0: war keins mehr aufgrund kein von mehr Corona. Schaden. Jetzt das Nächste. Schauen wir mal, ob es stattfindet. Das findet dann aber nicht in Australien statt, sondern... Es voll. soll in Südafrika genau. jetzt,
1: glaube ich, sein. Und hoffen wir mal, dass, ja. die, dass die Omikron da... Äh, Omikron Maria
0: Kronen. Äh, <lacht> und sich an wie Maria. Also, wir ja. wollen das nicht verharmlosen und nein, das ist nein, nicht lustig, wir nicht, aber, wir nicht, aber nach einer gewissen Zeit ja. muss man irgendwie auch mal versuchen, ähm, das mit manchmal kann man es auch nur mit Humor nehmen, ähm, damit man in der ganzen traurigen Situation ja, auch mal vielleicht etwas hat. Ich sag mal, es ist ein, ein, ein
1: ernstes Thema. Man sollte wirklich, also man äh, sollte da nicht, nicht in, in, in Panik verfallen und, und, und äh, jetzt, äh, wer weiß, wie äh, alles da äh, dramatisch äh, noch dramatischer sehen als es ist, es ist dramatisch genug. Wenn man sich ein bisschen vorsieht, wenn man ein bisschen auch äh, darauf achtet, dass man nicht äh, sich in allzu große Gefahr begibt. Ich lebe ja normalerweise nach dem, nach dem äh, Motto, no risk, no fun. Mhm. Aber das ist ein Risk, das man nicht suchen sollte, weil man wenn du einen Löwen siehst, wenn du einen Krokodil siehst, da weißt du, was du hast. Wenn du einen Virus siehst, wir sehen ihn nicht. Den siehst du nicht, genau. aber der macht sich bemerkbar und das braucht keiner. Das muss keiner haben und man kann es ja wirklich, äh, man kann es ja vermeiden äh, durch ein bisschen Vorsicht, durch ein bisschen Sorgfalt und äh, natürlich auch rümpfen. Also ich denke mal, äh, es ist immer, äh, wenn man die Risiken abwägt, äh, dann. Sollte das Risiko, diese Krankheit nicht zu bekommen, sollte man vermeiden, auf jeden Fall. Definitiv. Und ich habe es für mich so entschieden und ich glaube, dass ich das gut verantworten kann von mir.
0: Peter Orloff, der Dschungelprinz. Vielen, vielen Dank. Wir haben ich über Australien gesprochen, wir haben über Fly and Help gesprochen. Wer mehr dazu wissen möchte, auf Instagram und auf Facebook, folgt uns da gerne. Der Punkt Reisekompass. Und wie immer freuen wir uns über eine tolle Bewertung und über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal und äh, vielen Dank, Peter. Ich danke dir und
1: ich grüße alle Hörer von Sonnklar TV. Es war mir eine Freude, es war meine Ehre und
0: ich komme immer gerne wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. <lacht> Thank you.